0: Ti sei finalmente deciso ad abbandonare il CAD per passare al BIM ma non sai da dove partire? In questo video ti spiego come usare Revit. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione architettura. Insegna a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Finalmente ti sei deciso a passare al mondo del BIM, quindi sei pronto per lasciare il CAD per avventurarti nel mondo del BIM, ma non è un passaggio così scontato, infatti richiede un cambio di di mindset, un cambio di modalità di lavoro che spesso magari non non ci si aspetta perché si pensa che bene o male siano due cose molto simili, il CAD e il BIM. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché ti spiego quali sono gli errori da non fare per partire velocemente con il software e quindi non perdere tempo in inutili errori che ti posso tranquillamente risparmiare. Ma facciamo prima un passo indietro, ovvero perché usare tra i vari software Beam proprio Revit? Anzitutto è come se eh, mi stessi chiedendo se è, conviene imparare di più eh, il russo piuttosto che l'inglese. Allora, è ovvio che ti verrebbe in mente subito di dire vabbè, intanto impara l'inglese visto che è la lingua più diffusa al mondo e poi magari se ne voglia impara anche il russo. Ecco, praticamente il ragionamento è esattamente lo stesso. Eh, Revit appartiene alla casa Autodesk, Autodesk quindi eh, quella che di fatto ha prodotto anche AutoCAD ai tempi. E AutoCAD tutt'oggi è il, il diciamo il pachiderma del mondo del disegno, del software del disegno. Per quanto riguarda appunto il disegno CAD, Eh, chiunque lo conosce e chiunque lo utilizza. L'Autodesk è la casa produttrice più diffusa al mondo e di conseguenza anche i suoi software sono quelli più utilizzati al mondo. Questo vuol dire che ehm, imparare ad usare Revit piuttosto piuttosto che un altro software BIM vuol dire darsi più possibilità di comunicazioni con altri progettisti. Tra l'altro proprio il BIM richiede la collaborazione in particolare tra più professionisti e se appunto impari l'inglese, quindi se vogliamo assimilare che Revit sia un po' l'inglese dei software BIM hai sicuramente più possibilità di lavoro nonché un utilizzo di un software che sicuramente viene sperimentato e quindi anche aggiustato secondo le esigenze di chi lo usa molto di più perché proprio ha un bacino d'utenza enormemente più grande. Ma quali sono gli errori da evitare quando si passa dal CAD al BIM? Primo errore da evitare, ragionare come eh, si ragionava su AutoCAD nel momento in cui inizi ad utilizzare Revit. Quindi abbiamo chiarito perché Revit rispetto a tanti, ma ehm, non eh, per questo vuol dire ragionarci nello stesso identico modo. Infatti sono due software completamente diversi che usano proprio un approccio alla modellazione eh, della geometria completamente diverso. Già banalmente l'utilizzo dei tool è diverso, quindi su AutoCAD per spostare un oggetto eh, prima eh, selezioni il comando sposta e poi lo sposti su Revit funziona esattamente al contrario, quindi già proprio l'utilizzo dei tool eh, è fisicamente diverso. In più proprio la, eh, l'approccio è eh, diverso, su AutoCAD devi disegnare tutto quello di cui hai bisogno, mentre su Revit parti direttamente dalla modellazione in 3D. Questo ci porta al secondo errore da evitare, appunto pretendere di lavorare con con le stesse modalità di prima, quindi non modificare il proprio flusso di lavoro. Come ti stavo anticipando, Revit ha una modalità completamente diversa. Io non mi stancherò mai di fare questo stesso esempio, dove... Su Revit è come se stessi modellando direttamente, no, come stai modellando direttamente in 3D. Quindi due click sono un muro in eh, 3D che ha uno spessore, degli strati, delle caratteristiche termiche, delle ter- insomma, tutta una serie di informazioni. Su Autocad, due click sono banalmente una linea, un cerchio, insomma, quello che sia, che non ha nessun tipo di correlazione fisica. Inoltre, modellando direttamente in 3D su Revit, quindi non c'è proprio il passaggio al 2D, hai la possibilità di estrarre da questo 3D, quindi è il software che estrae da questo 3D, le viste che ti servono, piante, prospetti, sezioni e quant'altro. Immaginati come se stessi costruendo un qualcosa al centro di una scena con tante telecamere puntate e quindi queste telecamere che sono puntate in un certo modo sull'oggetto 3D che tu stai costruendo dentro Revit sono quelle che ti scattano la foto e ti producono la pianta piuttosto che il prospetto, la sezione, lo spaccato assonometrico, le liste prospettiche e così via. Su AutoCAD invece è come se ogni cosa che tu disegni no, come se è una cosa a sé stante, quindi una pianta, non è assolutamente una pianta, per esempio, del piano primo non è assolutamente collegata alla pianta del piano 2 e quindi se modifichi, per esempio, la sagoma dell'edificio al piano primo, devi riportare quella modifica su tutte le altre viste in cui eh, questa eh, modifica è interessata, banalmente anche solo spostare una finestra di 10 cm, vuol dire andarla a spostarla su tutti i prospetti in cui questa finestra è visibile, su tutte le piante in cui c'è, sulle viste assonametriche e così via e lo devi fare manualmente. Quindi è come se stessimo paragonando all'autocad da una parete con tanti quadri attaccati dove in un quadro c'è una pianta in un quadro c'è uh, un, un prospetto e così via ma non c'è nessuna correlazione tra di loro perché sono tutti disegni a sé stanti che tu ti devi andare a ricordare di controllare manualmente quindi è vero che Revit sicuramente impiega un po' più di tempo all'inizio è un diesel diciamo rispetto ad Autocad che vogliamo, se lo vogliamo assimilare è un po' un motore a benzina che qua Autocad parti subito e hai subito un risultato visivo ma poi se devi andare a fare le modifiche inizia a suo freddo. Su Revit hai una tempistica di modellazione iniziale un pochino più eh, consistente, quindi che potrebbe sembrare quasi di andare più lenti all'inizio rispetto ad AutoCAD, ma poi invece eh, un po' eh, insomma, hai uno scatto di velocità perché ti permette poi di fare delle modifiche, di fare di computare i materiali in maniera assolutamente rapida e soprattutto efficace. Quindi, passiamo al terzo errore da evitare ovvero aspettarsi la lettura del pensiero da parte di Revit. Lo so che fa un po' ridere questa cosa, ma eh, una volta che si prende la mano con Revit, quindi si supera lo scoglio iniziale no, del passaggio ad una modalità diversa di, di progettazione, di disegno e quant'altro, insomma si inizia a capire come funziona il software, gli studenti si uh, galvanizzano e proprio si, um, sono contentissimi di questa modalità automatica che iniziano diciamo, a pretendere che faccia praticamente tutto Revit, quindi uh, ti, ti devo insomma, sfatare un mito, sappi che anche quando si inizia poi a farsi prendere la mano con Revit e e, e si inizia a pretendere che Revit faccia tutto in automatico, beh, sappi che alcune cose vanno necessariamente fatte eh, da noi manualmente o comunque minimo sistemate. Quindi, ehm, ok, l'estrazione automatica delle quantità, degli abbachi, eh, delle delle viste o tutto quello che vuoi ma poi a un certo punto comunque dobbiamo andarci a mettere mano quindi ok che è un software automatico ma eh, ancora alla lettura del pensiero non non ci siamo arrivati sarebbe bello spero che un giorno ci arriveremo ma ehm, insomma c'è tutta una parte assolutamente automatizzata che su Advocate ce la sogniamo ma eh, fino ovviamente a un certo punto quarto errore da evitare saltare i passaggi come ti dicevo poco fa, Revit ha un, una partenza lenta, quindi ha un suo flusso di lavoro che prevede che le cose vadano fatte in un certo modo. A maggior ragione, se già diciamo, hai una competenza avanzata, sai che devi partire bene con le fasi, quindi devi impostare le fasi correttamente, iniziare a disegnare in anti-operam lo stato di fatto e così via... insomma già questo banalmente ma eh, insomma anche proprio le cose vanno modellate con una certa modalità affinché tutto fili liscio e nulla di complesso eh. però diciamo devi seguire la logica di Revit ha una sua logica nel determinare e nel costruire gli elementi se inizi a cercare delle scorciatoie pensando di fare prima sappi che poi Revit dopo ti presenta il conto e ci metti poi più tempo perché devi ricominciare da capo Ti faccio un esempio per farmi farmi capire. Stai magari facendo un dettaglio architettonico e devi inserire un qualcosa, non so, un montante, magari insomma un qualcosa che sai che sarà ripetuto in tutto il progetto e decidi di disegnarlo in 2D. Allora, tutto quello che viene disegnato in 2D appartiene solo sulla vista in cui lo fai, quindi è come se facessi un'annotazione su uh, un, un oggetto 3D, sul progetto che invece è in 3D su quella vista, questo vuol dire che nella vista successiva tutto ciò che è in 2D non viene riportato proprio perché gli dicevo le famose telecamere, quindi uh, se scegli diciamo in quel momento di sbrigarti e di, fare, di met- appiccicare questa cosa in 2D. Poi, se vai a spostare il muro, se vai a spostare qualunque qualunque altra componente dentro Revit, o anche semplicemente se vai a modificare la profondità della vista, perdi il dettaglio fatto, o magari non che lo perdi fisicamente, ma quel dettaglio non ha più. ehm, diciamo, non si si sposa più bene con il resto eh, che c'è, quello che c'è all'interno della sezione. Mentre invece se avessi. Perso, o meglio investito un pochino di tempo nel modellare in 3D quel, quel montante, adesso prendiamo questo esempio, e a metterlo in tutti i punti del progetto dove effettivamente um, ce n'era bisogno, Non ti sarebbe più importato se andavi a spostare la vista, se andavi a cambiare, a spostare degli oggetti, ok, perché avendolo fatto in 3D, è vero che ci hai messo un po' più di tempo all'inizio, ma poi quella modifica te la ritrovi su tutto il progetto, su tutte le viste in cui ti trovi. Quindi, spesso andare a cercare delle scorciatoie... non è, eh, non è consigliabile su Revit o perlomeno vanno fatte consapevolmente quindi eh, decido di fare quel dettaglio in 2D perché so che mi serve solo lì e sono consapevole che l'ho fatto solo in quel punto e di conseguenza se ne avrà necessità altro dovrò ricordarmi di eh, sistemarlo manualmente quindi va bene tutto purché le cose siano fatte con coscienza non con la, il tentativo di cercare delle scorciatoie che poi ti ripeto eh, non funzionano. A tal proposito quindi voglio darti due consigli per utilizzare Revit e secondo me non ti piaceranno tantissimo, ma sono quelli che poi fanno la differenza nell'utilizzo effettivamente del software. Il primo consiglio che ti voglio dare per utilizzare Revit è prenditi il giusto tempo per impararlo. Siamo nel mondo del tutto e subito, ma ti assicuro che Revit per quanto sembri semplice non è di fatto immediato, anche solo perché ha una logica completamente diversa rispetto ad AutoCAD, quindi pensare di, eh, dice vabbè tanto so usare AutoCAD allora mi saprò destreggiare anche anche su Revit, il più delle volte si finisce con il perdere il triplo del tempo, infatti Eh, senza la giusta guida è difficile e complicato perché ha proprio un modo di ragionare diverso. Se invece hai qualcuno che ci è già passato prima di te e che ti suggerisce qual è il modo corretto di affrontare eh, la situazione, vedrai che sarà tutto molto più semplice e veloce, tantissimi miei corsisti che magari erano partiti inizialmente da, da, da autodidatti hanno poi acquistato i corsi perché si sono resi conto che ehm, non, non riuscivano da soli, che stavano solo perdendo più tempo e inoltre una, diciamo un commento positivo che fanno nei confronti dei nostri corsi è proprio che ho la capacità di rendere semplici delle cose che in realtà sono effettivamente più complesse ma quando uno le padroneggia è in grado anche di trasmetterle con, con semplicità il secondo consiglio che ti voglio dare per utilizzare Revit è e anche questo non ti piacerà Prenditi il giusto tempo per impostare il progetto. Mi riallaccio a quanto ti ho detto prima, cioè la modellazione iniziale su Revit è effettivamente un pochino più lunga rispetto a quello che andresti a fare su AutoCAD, ma vale assolutamente quel pochino di tempo in più investito all'inizio perché eh, te lo fa poi riguadagnare 100 volte dopo quando devi andare a fare delle modifiche e sappiamo benissimo che in un progetto non è mai buona la prima sarà un continuo di aggiustamenti sposta quello, rimetti quell'altro, tira su anche solo perché il cliente magari vuole una variante vuole una cosa diversa quindi sappiamo benissimo che un progetto non finisce mai come è iniziato anzi, tante volte ci troviamo a fare cose veramente diverse quindi investire un pochino di tempo all'inizio avere un pochino di pazienza per imparare ad utilizzare il software, per fare una sana modellazione fatta come si deve all'inizio impostando tutte le griglie, i riferimenti le cose, eh, ti assicuro che è tempo straguadagnato quando invece poi sei sul sul finale del progetto, si fa tutto di corsa si è sotto consegna, bisogna sbrigarsi se hai impostato il progetto correttamente è tutto tempo che ti trovi eh, assolutamente poi avvantaggiato a posteriori e l'investimento di tempo in più iniziale ti assicuro che viene oltre modo ripagato poi quando si tratta di andare a fare modifiche. Oltre ovviamente avremo tantissimo altro da dirci, sono una grande fan del mondo del BIM e assolutamente questo video non può essere esplicativo di tutto. Per approfondire l'argomento ti invito non solo a guardare gli altri video sul BIM e sul Revit contenuti nelle mie playlist, ma ti invito anche ad iscriverti al mio corso completamente gratuito, devi cliccare sul link che trovi sotto a questo video, c'è cioè proprio corso gratis di Revit e di BIM, sono 8 lezioni che ti arrivano, no, anzi 9 lezioni, che ti arrivano una al giorno per 9 giorni via email. Quindi clicca sul link che trovi qui sotto, regati! Compila correttamente l'apposito form che ti ti si aprirà e ehm, riceverai una volta al giorno per 9 giorni il mio corso completamente gratuito. Così hai modo di sperimentare un po' più da vicino il mondo del eh, BIM, l'utilizzo di Revit e anche il mio metodo di eh, spiegazione. Se pensi che Revit possa velocizzare il tuo lavoro, lasciami scritto BIM nel commento qui sotto. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!